0: Buonasera, mi sentite tutti bene? Sì? Allora, oggi sono qui per fare due chiacchiere sull'evoluzione del gioco, negli animali e negli esseri umani. Nella prima parte di questa presentazione parlerò soprattutto del gioco negli animali, e in particolare nelle scimmie. E poi, invece, nella seconda parte della presentazione mi soffermerò più sull'evoluzione del gioco negli esseri umani. Innanzitutto vorrei... soffermarmi un attimo sulla sulla definizione e sulle funzioni del gioco. Che cos'è il gioco? Lo sappiamo tutti, giusto? Il gioco è anche qualcosa che sappiamo riconoscere, non appena lo lo osserviamo. Però non è facile definirlo. Non è facile trovare una definizione che si adatti a tutti i tipi diversi di gioco, che sono tantissimi. Vediamo vediamo perché è così. Sì? Allora, oggi sono qui per fare due chiacchiere sull'evoluzione del gioco, negli animali e negli esseri umani. Nella prima parte di questa presentazione parlerò soprattutto del gioco negli animali, e in particolare nelle scimmie. E poi, invece, nella seconda parte della presentazione mi soffermerò più sull'evoluzione del gioco negli esseri umani. Innanzitutto vorrei soffermarmi un attimo sulla sulla definizione e sulle funzioni del gioco. Che cos'è il gioco? Lo sappiamo tutti, giusto? Il gioco è anche qualcosa che sappiamo riconoscere, non appena lo lo osserviamo. Però non è facile definirlo. Non è facile trovare una definizione che si adatti a tutti i tipi diversi di gioco, che sono tantissimi. Vediamo vediamo perché è così così difficile definirlo. Il gioco è un fenomeno comportamentale. E i fenomeni comportamentali, in genere, come anche gli oggetti, possono essere definiti in due modi diversi. Possiamo trovarne delle definizioni strutturali e delle definizioni funzionali in due modi diversi. Possiamo trovarne delle definizioni strutturali e delle definizioni funzionali. Per esempio, se io volessi trovare una definizione strutturale di un'automobile, direi che un'automobile è un oggetto metallico, che ha delle ruote, che ha dei finestrini, che ha un motore e così via. Quindi una definizione strutturale è una definizione che si basa sulla descrizione di caratteristiche strutturali di qualcosa, senza dire niente uh, su che cosa, su, su che funzione questo oggetto uh, ha. Se dovessi invece definire uh, un'automobile dal punto di vista funzionale, direi che è un mezzo di trasporto che serve a spostarsi rapidamente da un luogo all'altro. Quindi una definizione funzionale ha a che vedere a uh, che cosa serve l'oggetto, senza dire niente sulle caratteristiche strutturali. I comportamenti come gli oggetti possono avere definizioni strutturali e funzionali. Per esempio, se voi state facendo una passeggiata nel parco e sentite uh, un uccello cinguettare, per esempio un passero su un albero, si basa sulla descrizione di caratteristiche strutturali di qualcosa, senza dire niente uh, su, che cosa, su, su che funzione questo oggetto uh, ha. Se dovessi invece definire un'automobile dal punto di vista funzionale, direi che è un mezzo di trasporto che serve a spostarsi rapidamente da un luogo all'altro. Quindi una definizione funzionale ha a che vedere con a che cosa serve l'oggetto, senza dire niente sulle caratteristiche strutturali. I comportamenti come gli oggetti possono avere definizioni strutturali e funzionali. Per esempio, se voi state facendo una passeggiata nel parco e sentite Uh, un uccello cinguettare, per esempio un passero su un albero, vi uh, potreste chiedere cosa sta facendo quell'uccello. È possibile uh, dare una risposta sia in termini strutturali che funzionali. In termini strutturali potreste dire ah, l'uccello sta emettendo dei suoni che hanno certe caratteristiche acustiche, una certa durata temporale, per esempio una certa frequenza, una certa amplitudine e così via. Quindi descrivete uh, la canzone dell'uccello in maniera ampia. Uh, tutte le automobili, per quanto diverse siano in termini di dimensioni, di colore, anche di funzionamento, comunque no, sono tutte più o meno uh, oggetti metallici, più o meno tutti hanno delle ruote, quindi è possibile trovare una definizione strutturale uh, che comprenda tutti i tipi di automobili. Anche dal punto di vista funzionale, eh, più, o meno, la definizione, eh, più o meno tutte le automobili sono mezzi di trasporto. Uh, dal punto di vista invece uh, della funzione del gioco, uh, anche qui uh, le funzioni del gioco sono molto diverse e sarebbe, uh, uh, dal mio punto di vista, molto difficile definire uh, il gioco in maniera funzionale in modo tale da comprendere tutti i tipi diversi di gioco. Allora vediamo un po' perché questo è così difficile. Uh, noi quando parliamo di uh, funzione, di comportamenti, uh, in generale uh, ci riferiamo a due cose distinte. Una uh, è quello che chiamiamo la funzione immediata di un comportamento e l'altra è quello che chiamiamo la funzione ultima. Vi faccio un esempio. Uh, il comportamento del mangiare, ingestire cibo, uh, della funzione del gioco. Uh, anche qui uh, le funzioni del gioco sono molto diverse e sarebbe, eh, eh, dal mio punto di vista, molto difficile definire eh, il gioco in maniera funzionale in modo tale da comprendere tutti i tipi diversi di gioco. Allora, vediamo un po' perché questo è così difficile. Eh, Noi, quando parliamo di eh, funzione, di comportamenti, eh, in generale eh, ci riferiamo a due cose distinte. Una è quello che chiamiamo la funzione immediata di un comportamento, E l'altro è quello che chiamiamo la funzione ultima. Vi faccio un esempio. Il comportamento del mangiare, ingestire cibo, ha sia una funzione immediata che una ultima. La funzione immediata del cibo, del mangiare, può essere quella di placare la fame, riempirsi lo stomaco, oppure avere sensazioni piacevoli, se il tipo di cibo che mangiamo è un cibo saporito. Quindi questo è il motivo immediato, la conseguenza immediata del comportamento del mangiare. La funzione ultima, però, del comportamento del mangiare è quella di mantenere il nostro corpo. Potreste dire, ah, l'uccello sta emettendo dei suoni che hanno certe caratteristiche acustiche, una certa durata temporale, per esempio una certa frequenza, una certa amplitudine e così via. Quindi descrivete la canzone dell'uccello in maniera puramente strutturale. Oppure potete dare una definizione funzionale del comportamento dell'uccello e dire, ah, quell'uccello sta cercando di attrarre delle femmine. Perché questa è la funzione del, delle canzoni degli uccelli. Sono innanzitutto solamente i maschi degli uccelli che cantano, le, uh, le femmine non sono canterine. E la funzione principale uh, della canzone degli uccelli è il corteggiamento sessuale. Quindi gli uccelli maschi cantano per attrarre le femmine. Allora, in teoria sarebbe possibile, dovrebbe essere possibile trovare sia delle definizioni strutturali che funzionali del gioco. Uh, il problema è che ci sono tantissimi, gioco, tantissimi tipi di gioco diverso. Quindi uh, sarebbe possibile uh, descrivere le caratteristiche di ogni tipo di gioco diverso, però sarebbe difficile e, in mio, in mio avviso, impossibile trovare una definizione strutturale sessuale, quindi gli uccelli maschi cantano per attrarre le femmine. Allora, in teoria sarebbe possibile, dovrebbe essere possibile trovare sia delle definizioni strutturali che funzionali del gioco. Uh, il problema è che ci sono tantissimi, gioco, tantissimi tipi di gioco diverso. Quindi, uh, sarebbe possibile uh, descrivere le caratteristiche di ogni tipo di gioco diverso, però sarebbe difficile e, in mio, in mio avviso, impossibile trovare una definizione strutturale uh, che si riferisce a tutti i tipi di gioco, che comprende tutti i tipi di gioco. Uh, è vero che ci sono, per esempio, anche uh, molti tipi diversi di automobili, però uh, uh, comunque hanno tutte un qualcosa in comune da un punto di vista strutturale. Che io sappia, tutte le automobili, per quanto diverse siano in termini di dimensioni, di colore, anche di funzionamento, comunque hanno, sono tutte più o meno uh, oggetti metallici, più o meno tutti hanno delle ruote. Quindi è possibile trovare una definizione strutturale uh, che comprenda tutti i tipi di automobile. Anche dal punto di vista funzionale, uh, più, o meno uh, più o meno tutte le automobili sono mezzi di trasporto. Uh, e l'altro è quello che chiamiamo la funzione ultima. Vi faccio un esempio. Il comportamento del mangiare, ingestire cibo, ha sia una funzione immediata che una ultima. La funzione immediata del cibo, del mangiare, può essere quella di placare la fame, riempirsi lo stomaco, oppure avere sensazioni piacevoli se il tipo di cibo che mangiamo è un cibo saporito. Quindi questo è il motivo immediato, la conseguenza immediata del comportamento del mangiare. La funzione ultima però del comportamento del mangiare è quella di mantenere il nostro corpo, che per mantenersi ha bisogno di certi nutrienti e via dicendo. Quindi la funzione ultima del comportamento di mangiare è quella essenzialmente di eh, ingestire questi nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno per per mantenersi. Quali sono le funzioni immediate e ultime del gioco? Ma uno potrebbe dire la funzione immediata del gioco è il divertimento. Però a pensarci bene ci sono magari dei tipi di gioco che non sono proprio divertenti. Potrebbe, per esempio, potrebbe esserci, ci siamo facilmente di abbiamo bisogno di giocare perché altrimenti non sopravviviamo, oppure, uh, non so, il cervello si disintegra, o cose di questo genere. Uh, quindi è difficile definire il gioco. Uh, per esempio, quelli che studiano il gioco negli animali, gli etologi, uh, a volte, uh, per aggirare questo problema hanno definito, in qualche caso, il gioco animale come un comportamento che che non sembra avere nessuna funzione. E quindi questa è la definizione del gioco. Mentre la maggior parte dei comportamenti degli animali sembrano essere più o meno direttamente legati a questioni di sopravvivenza oppure di riproduzione, per esempio gli animali passano molto del loro tempo a mangiare, oppure a evitare predatori, oppure a corteggiare membri del sesso opposto, a riprodursi, il comportamento di gioco non ha uh, un riscontro immediato, né nella sopravvivenza, né nella, uh, uh, nella riproduzione. Allora gli etologi hanno cercato di aggirare questo problema della, uh, della mancanza di una funzione ovvia del gioco per dire lo definiamo come qualsiasi comportamento che non ha un animali. Uh, potreste per esempio allo zoo un giorno osservare un animale che sta raccogliendo dei sassolini oppure grattando il terreno, oppure, non so, gettando delle cose per aria, cose di questo genere. Quindi potrebbe essere un un tipo di gioco. A volte gli animali giocano con degli oggetti, sia oggetti artificiali che vengono dati loro da da persone, oppure oggetti naturali che lo trovano nel loro ambiente. In alcuni casi il gioco con oggetti, che si fa in maniera solitaria, non è proprio un passatempo, diciamo una perdita di tempo, ha un, un chiaro significato funzionale per esempio, eh, consente a questi animali giovani eh, di imparare a usare oggetti che poi saranno utili eh, in fasi successive della propria vita, per esempio, per, o per trovare il cibo, oppure per manipolarlo in modo tale eh, da renderlo eh, commestibile. Questo è un esempio di, di gioco solitario con oggetti che si osserva in alcune popolazioni di scimpanzé che vivono eh, nell'Africa occidentale, nella costa d'Avorio e nel Senegal hanno imparato a utilizzare questi ramoscelli um, per pescare termiti e eh, formiche che vivono nei tronchi eh, d'albero oppure in questi termitai, eh, nei quali ci sono dei fori. Allora gli scimpanzé hanno imparato a inserire questi lunghi ramoscelli nei fori dei termitai e poi a estrarli piano piano e quando questi ramoscelli vengono estratti, come vedete dalla, uh, dalla fotografia, ci sono queste termiti che rimangono attaccate al ramoscello e allora loro se li mettono in bocca e mangiano i termiti. Quindi, in pratica, vanno a pescare i termiti con questi ramoscelli. Questa è una tecnica che richiede una certa sofisticazione, per esempio, di abilità manuali, perché il ramoscello va tenuto in un certo modo, con con due dita, va inserito in un certo modo. Quindi, il gioco dei giovani serve essenzialmente a a impratichirli, a consentire loro di di imparare a tenere questi ramoscelli. Poi, ovviamente, loro osservano gli adulti, vedono... Uh, come questi ramoscelli vengono utilizzati e quando, quando hanno la maturità sufficiente per potersi nutrire per conto proprio hanno già questa dimestiche di mantenere il nostro corpo uh, che per mantenersi ha bisogno uh, di certi nutrienti uh, e via dicendo. Quindi la funzione ultima del comportamento di mangiare è quella essenzialmente di eh, ingestire questi nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno per, uh, per mantenersi. Uh, quali sono le funzioni immediate e ultime del gioco? Ma uno potrebbe dire la funzione immediata del gioco è il divertimento. Però, a pensarci bene, ci sono magari dei tipi di gioco che non sono proprio divertenti. Per esempio, potrebbe esserci un gioco molto noioso. Allora, se definiamo il gioco in termini di divertimento, i giochi noiosi non vengono inclusi in questa definizione, che sarebbe sbagliato. Oppure ci sono magari dei giochi che non sono divertenti, ma sono stressanti, perché richiedono per esempio un impegno psicologico, fisico molto intenso, per esempio certi certi tipi di di sport, oppure se ci immaginiamo una una finale di un torneo mondiale di scacchi, se andiamo a chiedere agli scacchisti se si stanno divertendo, probabilmente diranno no, ci stiamo stressando. Il ramoscello va tenuto in un certo modo con Uh, con due dita, va inserito in un certo modo. Quindi il gioco dei giovani uh, serve essenzialmente a, a, a impratichirli, a consentire loro di, di, di imparare uh, a tenere questi ramoscelli. Poi, ovviamente, loro osservano, gli adulti vedono uh, come questi ramoscelli vengono utilizzati e quando, quando hanno la maturità sufficiente per potersi nutrire per conto proprio, hanno già questa dimestichezza con gli oggetti e quindi uh, sono in grado di nutrirsi da soli. Un altro esempio di di gioco solitario, sempre nei scimpanzé, che ha un chiaro valore funzionale, si può osservare sempre nella stessa popolazione di di questi primati e coinvolge l'uso per esempio di di rocce, di pietre che trovano per terra o di di bastoni. Anche qui negli adulti, gli adulti di questa popolazione hanno imparato a utilizzare le pietre e i bastoni per rompere... Uh, delle noccioline che si trovano che, di cui loro si cibano che, hanno, uh, che sono molto dure che loro non sarebbero in grado di uh, male uh, si può osservare sempre nella stessa popolazione di, queste, di questi primati e co- coinvolge uh, l'uso per esempio di, uh, di rocce di pietre che trovano per terra o di, o di bastoni e anche qui negli adulti uh, gli adulti di questa popolazione hanno imparato a utilizzare le pietre e i bastoni uh, per rompere uh, delle noccioline che si trovano, di cui loro si cibano, che che sono molto dure, che loro non sarebbero in grado di di rompere con i denti. Quindi hanno imparato a a porre queste noccioline su un substrato duro, per esempio un tronco di albero, e poi le sbattono o con una una roccia oppure con con un ramo, fino a che non le rompono. Allora, i giovani che hanno osservato questo comportamento negli adulti molto spesso giocano con queste rocce, quindi le raccolgono, le tirano su, uh, le lasciano cadere oppure anche con i tronchi e quindi imparano a manipolare queste rocce. Quindi, quando saranno pronti, poi per, per rompere le noccioline sanno già um, come utilizzarle. Quindi, questo è un, è un tipo di gioco solitario per la prima volta. Non sanno so che, so che sia una preda, però uh, imparano subito a, a rincorrerlo, a racchiapparlo, a uh, a manipolarla, a non lasciarlo scappare. Quindi c'è una tendenza quasi istintiva che è facilissimo uh, osservare anche a casa. Se voi date a un, a un gattino uh, qualsiasi cosa che, che assomiglia a un topolino o comunque uh, a un animale più piccolo, loro immediatamente assumono questa postura da predatore, quindi si acquattano, cominciano a guardarlo, e in pratica mostrano tutti questi modelli di comportamento che poi verranno utilizzati uh, nella caccia, negli adulti. Però ecco, giocare... Uh, con topolini, sia veri che finti, consente a questi gattini di imparare uh, le abilità uh, di predazione, che poi saranno utili uh, uh, nella caccia, e nella vita adulta. So, queste sono foto invece di un gattino che credo che abbia un, un, un topo vero e proprio, comunque uno che assomiglia molto uh, uh, a un topo vero e proprio. Quindi già loro, in pratica, con un, con un periodo di esposizione anche abbastanza breve, imparano tutte le le abilità che sono necessarie per comportarsi sensualmente, appaiono quasi spontaneamente quando per esempio gli animali o gli esseri umani raggiungono la pubertà, però avere un istinto a comportarsi sensualmente non è è sufficiente, perché perché, per, per avere un comportamento sessuale maturo, efficace, è importante anche acquisire delle abilità vere e proprie, cioè bisogna interagire con un proprio partner in un certo modo, imparare il corteggiamento e via dicendo. E questa è una cosa che i giovani di molte specie animali acquisiscono giocando, giocando con, con altri animali. Per cui è possibile, per esempio, nelle scimmie, eh, sono, la prima è una foto di, uh, di, di Macachi, è possibile vedere due giovani individui, o due maschi, o, due, o un maschio e una femmina. Uh, questi sono ancora individui che non hanno raggiunto la pubertà, quindi non, non hanno nessun istinto sessuale, però nel modo in cui giocano assumono già dei comportamenti di tipo sessuale, quindi si vede un piccolo che, che cerca di montare l'altro. In questo modo si impratichiscono, uh, si imparano a, a comportarsi in un certo modo, all'assumere, delle po- all'assumere della caccia negli adulti. Però ecco, giocare uh, con topolini sia veri che finti consente a questi gattini di imparare uh, le abilità uh, di predazione, che poi saranno utili uh, uh, nella caccia, e nella vita adulta. Queste sono foto invece di un gattino che credo che abbia un, un, un topo vero e proprio, comunque uno che assomiglia molto a... Uh, a un topo vero e proprio. Quindi, già loro, in pratica, con, un, con un periodo di esposizione anche abbastanza breve, uh, imparano tutte le, uh, uh, le abilità che sono necessarie per la caccia. Ci sono anche altri comportamenti uh, che vengono uh, praticati, diciamo, con cui si fa pratica uh, nell'età giovane. A volte con con partner dello dello stesso sesso oppure del sesso opposto. E in questo modo i giovani acquisiscono delle abilità comportamentali che saranno poi necessarie nella vita adulta. Questo è il caso del comportamento sessuale. In molti casi le tendenze, diciamo, a comportarsi sensualmente appaiono quasi spontaneamente quando, per esempio, gli animali o gli esseri umani raggiungono... Questi sono molto comuni in tutti gli animali che vivono socialmente eh, e ovviamente eh, consentono agli animali di, eh, di impratichirsi con le abilità del combattimento. Questi eh, sono molto facili da osservare, per esempio, in tutte le specie di carnivori, eh, i gatti, i cani, anche i leoni, i leopardi, eccetera. Eh, sono eh, il modo in cui poi i giovani passano la maggior parte del loro tempo, quindi a lottare, a inseguirsi e eh, via dicendo. Questi questi tipi di gioco sono sono, diffusi praticamente in quasi tutte le specie di mammiferi, quelli che per esempio, soprattutto che vivono in maniera sociale, e sono un po' più comuni nei maschi che non nelle femmine, perché in generale nella vita adulta saranno i maschi che saranno più portati a combattere con altri maschi per questioni di competizione sessuale, via dicendo. Uh, nelle scimmie, uh, c'è cioè un periodo della vita delle scimmie uh, prima del raggiungimento della pubertà, in cui essenzialmente i giovani passano, soprattutto che vivono in maniera sociale, e sono un po' più comuni nei maschi che non nelle femmine, perché in generale nella vita adulta saranno i maschi che saranno uh, uh, più portati a combattere con altri maschi per questioni di competizione sessuale, via dicendo. Uh, nelle scimmie, uh, c'è cioè un periodo della vita delle scimmie uh, prima del raggiungimento della pubertà in cui essenzialmente i giovani passano quasi la maggior parte del proprio tempo a inseguirsi, a lottare uh, l'uno con l'altro. Uh, c- c'è anche una specie di, uh, di macaco, il macaco giapponese che abita in ambienti che sono per la maggior parte del tempo innevati e quando questi giovani Uh, giocano a, a lottare hanno imparato anche a tirarsi palle di neve a sommergersi con la neve comunque insomma, l'idea del gioco è quella lì che, che simula i combattimenti uh, che poi avverranno seriamente nella vita adulta futura ora, negli esseri umani noi abbiamo uh, anche dei, uh, delle forme di lotta che non sono individuali che coinvolgono non soltanto due individui ma che coinvolgono di due gruppi uh, di macaco reso che come vedete si fronteggiano l'uno con l'altro, sono tutti, tutti i membri di un gruppo stanno da una parte e tutti i membri di un, di un altro gruppo stanno dall'altra e quello che fanno è di, uh, di darsi delle occhiate molto minacciose, si strillano l'uno con l'altro, sono essenzialmente uh, dei, dei fronteggiamenti agonistici, uh, è un po' come due squadre di rugby, a volte poi ci sono dei contatti fisici eccetera. Uh, però, di solito, ecco, questi non, non, non sono comportamenti che vengono, uh, diciamo, uh, osservati anche tra giovani, quindi sono, sono cose che, di cui per le abilità, per questo tipo di combattimento, viene, vengono assunte nel contesto del gioco individuale. C'è un altro tipo di comportamento adulto nel quale c'è bisogno di acquisire uh, delle, delle abilità uh, nell'età giovane tramite la pratica, tramite il gioco, e questo è il comportamento delle cure parentali. Quindi ci sono dei tipi di gioco uh, nell'età, nell'età giovane uh, che inizialmente non sembra abbiano una funzione uh, uh, immediata, però poi si vede che uh, più tardi nella vita, uh, ecco, questi non, non, non sono comportamenti che vengono, uh, diciamo, uh, osservati anche tra giovani, quindi sono, sono cose che, di cui per le abilità, per questo tipo di combattimento, viene, vengono assunte nel contesto del gioco individuale. C'è un altro tipo di comportamento adulto nel quale c'è bisogno di acquisire delle delle abilità nell'età giovane tramite la pratica, tramite il gioco, e questo è il comportamento delle cure parentali. Quindi ci sono dei tipi di gioco nell'età giovane che inizialmente non sembra abbiano una funzione immediata, però poi si vede che più tardi nella vita riappaiono nel contesto di cure parentali. Per esempio, molte molte specie di scimmie, queste che vedete qui sono macachi, non è è raro vedere che delle giovani femmine, magari di uno o due anni di età, che si divertano a giocare con dei neonati. Questi possono essere un fratellino o una sorellina più piccola, che sono di un anno o due anni più piccoli, oppure a volte appartengono a macachi. Non è è raro vedere che delle giovani femmine, magari di uno o due anni di età, Uh, che si divertono a giocare con dei neonati. Uh, questi possono essere o un fratellino o una sorellina più piccola, che sono un, un, di un anno o due anni più piccoli, oppure a volte appartengono a altre femmine del gruppo. Quindi queste piccole femmine, quello che cercano di fare, è di, uh, di raccogliere questi neonati, di portarli in giro, di tenerli in braccio, di accudirli e via dicendo. È una forma di gioco simile un po' al gioco delle bambole, che non ha nessuna funzione immediata, che però consente a queste giovani femmine di imparare a come, come si tengono, per esempio, i neonati, come si tengono senza farli strillare, oppure cosa farci quando cominciano a strillare, come andarli a recuperare quando scappano via, eh, e così via dicendo. Siccome in molte specie di primati le cure parentali eh, sono quasi tutte svolte dalle femmine, ehm, se questa è la funzione di questo tipo di gioco, la funzione parentale, Sarebbe ovvio osservare che questo tipo di gioco sia più comune tra le femmine, non tra i maschi, infatti è quello che si nota, è molto meccanici con macchinine e via dicendo. Una una spiegazione che molti psicologi e antropologi danno di questa differenza tra i sessi è che eh, proviene dai genitori, cioè sono i genitori a fornire giocattoli di tipo diverso alle bambine e bambini per prepararli un po' alla vita futura, quindi è tutto il frutto di di come vengono allevati i figli in società occidentali, quindi... in realtà c'è una una spiegazione alternativa, e cioè che queste queste differenze sessuali riflettono delle vere e proprie differenze nei tipi di giocattoli che esistono fra maschi e femmine, a prescindere da poi quali sono le preferenze e le indicazioni dei genitori. Quindi i genitori potrebbero semplicemente rinforzare nei figli delle preferenze che già esistono. Se questo fosse il caso, sarebbe possibile forse vedere eh, delle simili preferenze simili anche nelle scimmie, per giocattoli di tipo diverso. E infatti ci sono stati un paio di esperimenti che hanno dimostrato che effettivamente questo si verifica nelle scimmie cioè che se viene, vengono dati a scimmie giovani in realtà uh, c'è una, una spiegazione alternativa e cioè che queste, queste differenze sessuali riflettono delle vere e proprie differenze nei tipi di giocattoli che esistono fra uh, maschi e femmine a prescindere da poi quali sono le preferenze e le indicazioni dei genitori quindi i genitori potrebbero semplicemente rinforzare nei figli delle preferenze che già esistono Uh, se questo fosse il caso, sarebbe possibile forse vedere uh, delle simili preferenze simili anche nelle scimmie per giocattoli di tipo diverso. E infatti ci sono stati un paio di esperimenti che hanno dimostrato che effettivamente questo si verifica nelle scimmie. Cioè se viene, vengono dati a scimmie giovani di sesso maschile e femminile uh, giocattoli di tipo diverso e gli viene data l'opportunità di scegliere, tipicamente uh, uh, le femmine scelgono le bambole oppure gli orsetti di pezza, mentre invece i maschi scelgono, scelgono le macchinine. Uh, ovviamente non è che i maschi abbiano l'idea di una macchinina uh, e quindi gli piace questo fatto di, di giocarci, però uh, ovviamente gli oggetti come le macchinine hanno delle caratteristiche meccaniche, cioè per esempio si muovono, cioè hanno delle rotelle, è possibile, ma uh, l'idea del gioco è quella lì, che, che simula i combattimenti uh, che poi avverranno seriamente nella vita adulta futura. Ora, negli esseri umani noi abbiamo anche delle forme di lotta che non sono individuali, che coinvolgono non soltanto due individui, ma che coinvolgono due gruppi di individui. E noi abbiamo anche dei tipi di gioco in cui questi combattimenti vengono simulati, per esempio i i giochi di squadra, come il rugby o il football americano, in cui essenzialmente le due squadre simulano dei combattimenti veri e propri tra due squadre, tra due gruppi di individui. Ora, questi non sono... Comuni negli animali o nei primati. Però i combattimenti di gruppo, i combattimenti di squadra, così dire, esistono. Adesso vi faccio vedere una foto di due gruppi di macaco reso che, come vedete, si fronteggiano l'uno con l'altro. Sono tutti, tutti i membri di un gruppo stanno da una parte e tutti i membri di un, di un altro gruppo stanno dall'altra e quello che fanno è di, uh, di darsi delle occhiate molto minacciose, si strillano uno con l'altro, sono essenzialmente bambole oppure gli orsetti di pezza, mentre invece i maschi scelgono, scelgono le macchinine. Uh, ovviamente non è che i maschi abbiano l'idea di una macchinina uh, e quindi gli piace questo fatto di, di giocarci, però... Ovviamente gli oggetti, come le macchinine, hanno delle caratteristiche meccaniche, cioè, per esempio, si muovono, hanno delle rotelle, è possibile riarrangiare i componenti, che sono interessanti ai maschi, mentre invece le bambole hanno delle caratteristiche che sono più interessanti alle femmine, per esempio, sono più morbide, si possono tenere in braccio, hanno dei contorni più arrotondati, un po' come i bambini piccoli. Un'altra funzione importante del gioco nei giovani è quello di imparare a comportarsi in particolari ruoli sociali che poi avranno un significato funzionale nella vita adulta. Negli esseri umani, questo è una... È una situazione abbastanza comune, si sa che ai nostri figli piace giocare per esempio a, all'infermiere il paziente, o il dentista la paziente e via dicendo. In questo modo ovviamente i bambini si divertono. se questa è la funzione di questo tipo di gioco, la funzione parentale, sarebbe ovvio che, uh, osservare che questo tipo di gioco sia più uh, comune tra le femmine, non tra i maschi, infatti è quello che si nota. È molto raro vedere dei giovani maschi, Uh, di scimmie che si uh, occupino di bambini neonati, che giochino con i piccoli, mentre invece tra le femmine uh, questo è molto comune. Ora, noi sappiamo che uh, uh, negli esseri umani a volte c'è uh, un gioco con magari fratellini e sorellini più piccoli, però questo tipo di gioco per la maggior parte uh, avviene con, con giocattoli. Sappiamo, per esempio, che esistono delle differenze tra i sessi nelle preferenze per, particol- per parti- tipi particolari di giocattoli. una differenza differenza sessuale quasi universale in tutte le società e culture umane è che di solito le ragazze e le ragazzine giocano più con con le bambole oppure con animali di pezza mentre invece i maschi giocano più con oggetti meccanici, con macchinine e via dicendo. Una, Una spiegazione che molti psicologi e antropologi danno di questo del gioco nei giovani è quello di imparare a comportarsi in particolari ruoli sociali che poi avranno un significato funzionale nella vita adulta. Negli esseri umani questo è una è una situazione abbastanza comune, si sa che i nostri figli piace giocare per esempio a, all'infermiere il paziente, o il dentista la paziente e via dicendo. In questo modo ovviamente i bambini si diversano a impersonare degli adulti e quello che è divertente è che c'è una chiara di, uh, differenziazione di ruoli, quindi c'è un dottore, un paziente, il dentista e la paziente. Ovviamente le scimmie e altri animali non giocano al dottore e paziente, però... Uh, uh, assumono ruoli diversi nel tipo di gioco che fanno, che poi nella vita adulta diventeranno dei ruoli sociali diversi. Quindi, per esempio, questo comportamento che osservate in questi Macaia, il comportamento di monta, non ha un significato esclusivamente sessuale, ma ha anche un significato sociale. Per esempio, quando la monta avviene fra individui dello stesso sesso, tra adulti, Uh, essenzialmente vuol dire che l'individuo che monta è dominante, quindi è di ruoli diversi. Quindi, per esempio, uh, questo comportamento che osservate in questi magaghi, il comportamento di monta, non ha uh, un significato esclusivamente sessuale, ma ha anche un significato sociale. Per esempio, quando la monta avviene fra individui dello stesso sesso, tra adulti, uh, essenzialmente vuol dire che l'individuo che monta è dominante, quindi è di, di stato sociale superiore a quello che viene montato. Quindi c'è una chiara differenza di ruoli tra individui dominanti e individui, Uh, subordinati e questa differenza di ruoli viene comunicata con comportamenti tramite la monta, quindi c'è un certo modo di montare che va imparato e c'è un certo modo di essere montati che va imparato dai subordinati, quindi uh, come gli individui, giocano, uh, gli individui giovani uh, giocano in maniera sociale e utilizzano questi tipi di comportamenti, imparano uh, quali saranno poi i comportamenti appropriati per certi tipi di ruoli sociali che avranno nella società uh, adulta. Un altro esempio di questo, di far pratica con, con ruoli sociali degli adulti, è questo esempio che ho scelto nei gorilla. Questo è un gorilla maschio, il quale è il leader del gruppo, di, di certe abilità o di certi ruoli sociali, perché si assume che, eh, che gli adulti già ce le abbiano. Quindi le funzioni potrebbero essere altre. Vi do un esempio di, di, di fasi di gioco uh, tra due gorilla che sono in pratica, uh, hanno quasi raggiunto l'età adulta, quindi questo è un tipo di gioco uh, con, con lotta. Vi chiedo di fare attenzione ai movimenti della bocca di questi, di questi gorilla. Ecco, quindi questi sono gorilla che hanno quasi raggiunto l'età adulta, che si divertono uh, lottando fra loro. Questo tipo di gioco si osserva anche in altri animali, per esempio chi ha uh, domestichezza con cani potrà aver osservato uh, tipi di gioco tra adulti, Uh, che, che sembrano molto simili a quelli del gorilla, in cui i cani adulti fanno, cercano di mordersi, aprono la bocca, si rincorrono uno con l'altro e via dicendo. Ora, un problema particolare: quali sono le funzioni di questo gioco? Ma potrebbero essere funzioni eh, cimentate, un comportamento abbastanza uh, comune nei primati, per esempio. Nella prima diapositiva che vedete uh, nell'alto, sulla sinistra, ci sono due scimpanzé, che due, eh, eh, stanno giocando e uno apre la bocca senza far vedere i denti troppo. Uh, questo è un comportamento che uh, viene ri- ritenuto essere un segnale, che viene chiamato la faccia da gioco. Ora c'è un problema con questo tipo particolare di interpretazione del significato del segnale, che sarebbe «Voglio farti sapere che da un'ora in-, in poi quello che faccio è per finta». Questo tipo di comunicazione richiede delle capacità cognitive molto complesse. Se io dico a un'altra persona, voglio farti sapere che d'ora in poi quello che faccio ha un altro significato, essenzialmente questo tipo di comunicazione richiede l'abilità di pensare che altri individui hanno una mente, che altri individui hanno degli stati mentali, come per esempio delle delle cognizioni, delle, delle motivazioni desideri, conoscenza ogni... se io dico a un'altra persona voglio farti sapere eh, che d'ora in poi quello che faccio ha un altro significato essenzialmente questo tipo di conversione richiede l'abilità di pensare che altri individui hanno una mente che altri individui hanno uh, dei, uh, de, 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 uh, degli stati mentali come per esempio delle delle cognizioni, delle delle motivazioni, desideri, conoscenza, ignoranza, e che essenzialmente uno vuole comunicare per cambiare questi stati mentali. Nel momento in cui tu dici, voglio farti sapere, eh, essenzialmente tu assumi che l'altro individuo ha una conoscenza, ha una mente che conosce e tu vuoi cambiare questa conoscenza. Il tipo di abilità cognitiva, che, eh, che è richiesto per questo tipo di, di pensiero, è molto complesso, si chiama, eh, è un tipo di abilità che gli psicologi cognitivi chiamano la teoria della mente e che sembra in realtà solamente gli esseri umani posseggano. Quindi sembra che anche animali molto intelligenti, come gli scimpanzé non siano in grado di pensare che altri si battono il petto. Eh, ovviamente non ha nessun valore funzionale, nessuno gli darretta a questi piccolini che si battono il petto, però intanto eh, imparano qual è il comportamento adatto a... Eh, Uh, da adulto, del maschio dominante. Allora, Finora ho parlato uh, uh, del gioco nei giovani e di come, in alcuni casi, è abbastanza ovvio capire quale sia la funzione del gioco, anche se questa funzione è ritardata, quindi non è immediata, ma avvia, si verifica poi uh, in fasi successive della vita. Ovviamente, il gioco non è limitato solamente ai, ai giovani: uh, negli esseri umani, ma anche in tante specie di animali, ci sono anche gli adulti uh, uh, che giocano. Qual è allora la funzione del gioco? In questo caso uh, chiaramente non è uh, l'acquisizione di, di certe abilità o di certi ruoli sociali perché si assume che, uh, che gli adulti già ce le abbiano. Quindi le funzioni potrebbero essere le altre. Vi do un esempio di, di, di fasi di gioco uh, tra due gorilla che sono in pratica, uh, hanno quasi raggiunto l'età adulta, quindi questo è un tipo di gioco uh, con, con lotta. Vi chiedo di fare attenzione a loro. Questo tipo di gioco si osserva anche in altri animali, per esempio chi ha uh, domestichezza con cani potrà aver osservato uh, tipi di gioco tra adulti, uh, che, che sembrano molto simili a quelli del gorilla, in cui i cani adulti fanno, cercano di mordersi, aprono la bocca, si rincorrono uno con l'altro e via dicendo. Ora, un problema particolare, quali sono le funzioni di questo gioco? Ma potrebbero essere funzioni eh, cementare, per esempio, eh, i rapporti sociali fra gli adulti. Ovviamente adulti che giocano in questo modo si conoscono bene, non sono estranei, e quindi eh, giocare così fra loro essenzialmente cementa le relazioni sociali. Però c'è un rischio. Il rischio è che questi tipi di gioco un po' violento, essenzialmente usano dei, dei, degli elementi di comportamento che sono quasi identici a quelli del combattimento vero e proprio, no? Quindi si apre la bocca, si cerca di mordere l'altro, in alcuni casi si morde vero e proprio. Quindi una, uh, una domanda che sorge spesso fra, fra, fra quelli che studiano il gioco, che lo osservano gli animali, è eh? come fanno gli animali a sapere che tu assumi che l'altro individuo ha una conoscenza, ha una mente che conosce e tu vuoi cambiare questa conoscenza. Il tipo di abilità uh, cognitiva... Che, eh, che è richiesto per questo tipo di, di pensiero è molto complesso si chiama, eh, è un tipo di abilità che gli psicologi cognitivi chiamano la teoria della mente e che sembra in realtà solamente gli esseri umani posseggano quindi sembra che anche animali molto intelligenti come gli scimpanzé non siano in grado di pensare che altri scimpanzé abbiano una mente, abbiano una conoscenza e via dicendo quindi a mio avviso questa interpretazione del, dei segnali di gioco non è molto um, non è corretta Uh, è probabile che invece i segnali di gioco ci abbiano un significato molto più uh, immediato, più, più diretto, che sia semplicemente... Voglio giocare, gioca con me. Questa è una cosa che uh, non richiede particolari abilità cognitive. Oppure può darsi, può darsi anche che, che queste bocche aperte, che voi vedete a volte uh, tra cani che giocano, non siano neanche dei segnali, siano semplicemente dei tipi di gioco. Cioè i due cani, i due gorilla che cercano di... Uh, questi comportamenti aggressivi, in realtà uh, vengono utilizzati in maniera non aggressiva, cioè che si tratta di gioco. Quindi ci sono delle, uh, delle domande molto interessanti che si possono porre sul, su come gli animali e poi anche gli esseri umani comunicano l'uno con l'altro che quello che fanno si tratta di gioco. Ma questi sono comportamenti che chiunque ha dei cani avrà visto uh, molte volte. Questo è un tipo di comportamento con cui il cane invita un altro a giocare oppure anche un essere umano. Essenzialmente uh, uh, il cane sta dicendo vuoi giocare oppure giochiamo? Uh, quindi in questo caso... È ovvio quello che il cane sta facendo, è ovvio quello che vuol fare. Però ci sono altri altri tipi di comportamento che non sono così ovvi. Per esempio, quelle quelle immagini che vi ho mostrato con i due gorilla che lottavano e cercavano di mordersi, vi ho chiesto di fare attenzione alla bocca, perché secondo alcuni esperti che sono il comportamento dei gorilla, il mantenere la bocca aperta in, in un certo modo non è semplicemente un tentativo che non sono così ovvi. Per esempio, quelle quelle immagini che vi ho mostrato con i due gorilla eh, che lottavano e cercavano di mordersi, eh, vi ho chiesto di fare attenzione alla bocca, perché secondo alcuni esperti che sono il comportamento dei gorilla, il mantenere la bocca aperta in in un certo modo non è semplicemente un tentativo di mordere eh, il il compagno, ma è invece è un tentativo di comunicare, è è un vero e proprio segnale. Uh, e a, 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 secondo di questi, uh, uh, di questi esperti, il significato di questo segnale sarebbe il seguente. Voglio farti sapere che d'ora in poi tutto quello che faremo sarà per finta, sarà per gioco. Quindi, se, faccio, se cerco di morderti, non devi interpretarlo come un morso vero e proprio, ma uh, un morso per gioco. Quindi, secondo questi studiosi del gioco, questo sarebbe il significato uh, di certi segnali che si vedono nel gioco, come per esempio. Il, uh, l'aprire la bocca in un certo modo che è un comportamento abbastanza uh, comune nei primati per esempio uh, nella prima diapositiva che vedete e c'è una teoria uh, secondo la quale il nostro sorriso, il comportamento di sorriso in cui mostriamo uh, i denti si è evoluto da questo comportamento questo però non è un comportamento che, che avviene nel gioco ma è un comportamento che avviene nelle interazioni di dominanza in cui c'è un individuo dominante un individuo subordinato e l'individuo che mostra questa espressione facciale è l'individuo subordinato. Questa è un'espressione di paura, essenzialmente. Quando il piccolo scimpanzé fa vedere i denti così al scimpanzé adulto, essenzialmente gli sta dicendo, ho paura di te, o oh, tu sei dominante, io sono subordinato. Uh, chiaramente negli esseri umani il sorriso ha uh, acquisito dei significati diversi, però da un punto di vista evolutivo è molto probabile che si sia evoluto invece da questo che era un segnale di subordinazione, quindi un segnale in cui c'era una componente di paura molto forte. E ancora tutt'oggi, a volte noi usiamo il sorriso un po' nervoso e cui facciamo vedere i denti, anche in situazioni in cui siamo un po', un, po', uh, un po' intimoriti magari dal nostro capo al lavoro, eccetera. Comunque, la comunicazione nel contesto del gioco è, è un fenomeno molto importante, che consente acquisito dei significati diversi però da un punto di vista evolutivo è molto probabile che si sia evoluto invece da questo che era un segnale di subordinazione, quindi un segnale in cui c'era una componente di paura molto forte. E ancora tutt'oggi, a volte noi usiamo il sorriso un po' nervoso e cui facciamo vedere i denti, anche in situazioni in cui siamo un po', un, po', uh, un po' intimoriti magari dal nostro capo al lavoro, eccetera. Comunque, la comunicazione nel contesto del gioco è, è un fenomeno molto importante, uh, uh, che consente a individui, diciamo, di coordinarsi nei movimenti, nelle attività di gioco. Diventa particolarmente importante... Per esempio, nei casi in cui c'è gioco fra individui di specie diverse, in cui è molto importante che che questi individui comunichino correttamente quali sono le intuizioni, perché sarebbe molto facile fraintendersi e invece di giocare, diciamo, farsi del male. Il gioco fra specie diverse non è è raro. Per esempio... Immagino che uh, abbiate visto molte fotografie di cani e di gatti che giocano insieme e, e via dicendo. Io ho fatto un po' una ricerca sull'internet fra individui di specie diverse in cui è molto importante che, uh, che questi individui uh, comunichino co- correttamente sono le intuizioni perché sarebbe molto facile fraintendersi e invece di giocare, uh, diciamo, farsi del male. Il gioco fra specie diverse non è, non è raro. Uh, per esempio... Uh, Immagino che uh, abbiate visto molte fotografie di cani e di gatti che giocano insieme e, e via dicendo. Io ho fatto un po' una ricerca sull'internet, ho anche trovato esempi di, di cani e di maiali che giocano insieme, di orangutan e due piccoli leopardi e via dicendo. Queste sono uh, situazioni in cui sembra esserci un, uh, un elemento ricorrente, e, e cioè che gli individui in questione siano cresciuti insieme. Uh, quindi si conoscono molto bene fin dalla nascita e in pratica si considerano come uh, appartenenti alla stessa specie. In questo caso non c'è neanche bisogno che comunichino le proprie intenzioni con dei segnali specifici perché essenzialmente uh, sanno tutto l'uno dell'altro e quindi uh, sono completamente a proprio agio. Uh, a volte ci sono questioni che siano cresciuti insieme. Uh, quindi si conoscono molto bene fin dalla nascita e in pratica si considerano come uh, appartenenti alla stessa specie. In questo caso non c'è neanche bisogno che comunichino le proprie intenzioni con dei segnali specifici, perché essenzialmente uh, sanno tutto l'uno dell'altro e quindi uh, sono completamente a proprio agio. Uh, a volte ci sono casi di individui che diventano familiari anche nella, nell'età adulta e quindi giocano uh, in modo rilassato con individui di altre specie che normalmente se li mangerebbero. La prossima sequenza che vi faccio vedere è una sequenza fotografica che ho scattato io stesso allo zoo di San Diego in California, in cui c'era un cane che era entrato in un recinto di un ghepardo. Normalmente la situazione non andrebbe a finire bene, però in questo caso invece il leopardo sembrava essere molto innamorato di questo cane, quindi lo leccava. In questa sequenza fotografica cominciano a giocare, quindi il cane comincia essenzialmente a trattarlo come fosse un altro cane e il ghepardo uh, uh, è felice di giocare col cane. La parola gioco, il concetto di gioco, è quello delle relazioni sociali. Uh, qui vedete le copertine di due libri: uh, uno è il mio e l'altro a cui mi sono ispirato, per quanto riguarda il titolo, è un libro molto famoso, uscito negli anni 60-70 scritto da uno psicologo, che si chiamava in italiano A che gioco giochiamo. Questo non è un un libro sul gioco, in termini in cui abbiamo discusso oggi, ma è un un, un libro sulle relazioni sociali. Ed è un libro che in pratica cerca di, diciamo, illustrare la tesi che ci sono delle regolarità nelle interazioni sociali, che essenzialmente noi eh, abbiamo certe regole di comportamento che non è che ci inventiamo di punto in bianco, ma che tendono eh, a ricorrere, che che sono quasi universali, per esempio quello di eh, prendere alcuni ruoli particolari, di comportarsi in un certo modo eh, quando abbiamo un particolare ruolo in una certa relazione sociale e via dicendo. Eh, Il libro originale di Eric Byrne prende una prospettiva molto particolare, che è quella della psicologia e della psicanalisi. Il mio libro invece voleva essere più una versione moderna, di altre specie che normalmente se li mangerebbero. La prossima sequenza che vi faccio vedere è una sequenza fotografica che ho scattato io stesso allo zoo di San Diego in California, in cui c'era un cane che era entrato in un recinto di un ghepardo. Normalmente la situazione non andrebbe a finire bene. Però, in questo caso, invece, il leopardo sembrava essere molto innamorato di questo cane, quindi lo leccava, e in questa sequenza fotografica cominciano a giocare, quindi il cane comincia essenzialmente a trattarlo come fosse un altro cane, e il leopardo uh, uh, è felice di giocare con il cane. Esempi estremi di, di gioco fra specie diverse sono anche quelli tra gli esseri umani e magari scimpanzé uh, addomesticati. Anche qui l'elemento sembra essere uno importante, e cioè che in questo caso lo scimpanzé uh, debba essere stato allevato da persone. Quindi, questi sono scimpanzé che sono altri quando sappiamo di essere osservati però essere un po' meno generosi magari un po' più egoisti quando sappiamo che nessuno ci sta osservando ci sono uh, dei motivi evoluzionistici dei motivi razionali per cui ci comportiamo in questo modo ci sono delle regolarità che è possibile identificare uh, e questo tipo di regolarità questo tipo di giochi come ho detto sono stati anche formalizzati da uh, particolari studiosi in due ambiti particolari che sono uh, l'economia e la biologia evoluzionistica. Molti di voi avranno sentito uh, uh, parlare di teoria dei giochi. Anche qui il termine gioco viene utilizzato in maniera leggermente diversa. Questi giochi di cui parlano gli economisti e i biologi evoluzionisti sono, sono dei modelli uh, del comportamento, modelli teorici e matematici, in alcuni casi molto astratti, che però uh, si applicano a situazioni sociali in cui per esempio due individui devono decidere uh, se cooperare, se aiutarsi l'uno con l'altro oppure se, uh, se diventare competitivi, se essere competitivi. Uh, questi vengono utilizzati sia dagli economisti sia dai biologi evoluzionisti. Il termine gioco viene utilizzato in maniera leggermente diversa. Questi giochi di cui parlano gli economisti e i biologi evoluzionisti sono, sono dei modelli uh, del comportamento, modelli teorici e matematici, in alcuni casi molto astratti che però si applicano a situazioni sociali, in cui per esempio due individui devono decidere se cooperare, se aiutarsi l'uno con l'altro, oppure se se diventare competitivi, se essere competitivi. Questi vengono utilizzati sia dagli economisti, sia dai biologi evoluzionistici, con alcune differenze. Io ne parlo nel mio libro. Per darvi un esempio che sarà noto a tutti... Uh, questo è un, un gioco molto semplice, nella teoria dei giochi, che è il gioco del falco e della colomba. Uh, imm, immaginate che ci sia una situazione in cui l'orso yogi e l'orso bubu si incontrino, hanno tutti e due fame, vedono una mela, e la mela non può essere divisa a metà, e quindi uno lo deve prendere e l'altro no. Uh, questi i due orsi hanno essenzialmente due, due possibilità a disposizione. O uh, uh, combattere con l'altro orso per cercare di avere la mela, ruoli particolari, di comportarsi in un certo modo... quando abbiamo un particolare ruolo in una certa relazione sociale e via dicendo il libro originale di Eric Byrne prende una prospettiva molto particolare che è quella della psicologia e della psicanalisi il mio libro invece voleva essere più una versione moderna in cui in pratica io cerco di convincere i lettori che eh, la psicologia non è sufficiente per, per capire quali sono queste regole, questi giochi che giochiamo nelle relazioni sociali. È importante avere anche delle nozioni di economia, di biologia evoluzionistica e anche bisogna saperne un po' del comportamento di, degli animali, perché a volte nei giochi che giochiamo nelle relazioni sociali ci sono delle regolarità, ci sono dei, dei modelli che, che hanno una lunga storia evolutiva e che noi abbiamo ereditato uh, dai nostri antenati. Per esempio, alcuni dei giochi di cui io parlo nel libro sono i giochi dello stabilire la dominanza all'interno di una relazione sociale sia che sia una relazione fra due amici fra una relazione romantica moglie e marito e via dicendo di solito un partner 10 calorie ammettiamo che comportarsi in maniera aggressiva abbia un certo costo o costo calorico oppure costo in termini di rischio di farsi del male eh, che questo costo possa essere quantificato per esempio abbia un valore 4 noi possiamo creare un piccolo modellino molto semplice in cui abbiamo i due uh, giocatori, quello che io chiamo me stesso e l'altro, e le due possibilità di esposizione, quindi fare la colomba o fare il falco. Si vede che se uh, io faccio il falco e il mio partner fa la colomba, io ottengo tutti i benefici, io guadagno 10. Se io faccio invece la colomba e l'altro fa il falco, io uh, uh, non guadagno niente, quindi guadagno 0. Se entrambi facciamo uh, le colombe, dividiamo i benefici, quindi prendiamo 5 a testa invece che 10. Se invece uh, facciamo entrambi i falchi, facciamo uh, una piccola formuletta, in pratica dobbiamo fare la differenza tra i costi e i benefici, quindi fare 10 meno 4 dividerlo per 2, guadagniamo in questo caso 3. Guadagniamo un po' di meno che nel fare le colombe, però guadagniamo qualcosa. Questo perché in questo caso il valore è molto diffusi e popolari. Questo è un altro gioco uh, molto diffuso negli Stati Uniti, che, di cui mio figlio era pazzo a un certo punto, si chiama Minecraft, non so come si chiami qui in Italia. Uh, che è un gioco però dove uh, si imparano delle, delle, delle abilità interessanti, perché è un gioco in cui si costruiscono case, palazzi, città, quindi è un gioco che insegna uh, delle, uh, delle, attività di, delle abilità di base, per esempio dal punto di vista uh, dell'architettura o anche dell'ingegneria. E poi ci sono dei giochi dove invece forse non si impara niente, ma dove l'elemento fondamentale è la sorpresa, oppure la possibilità di vincere dei soldi, dei giochi d'azzardo. Questi anche sono giochi ovviamente diffusi tra gli adulti, in cui ci sono degli elementi emotivi, oppure degli elementi di di tensione, che sono collegati appunto alla, alla prospettiva di guadagnare dei soldi. Quindi il concetto di gioco, il termine di gioco, ovviamente appare in situazioni, in contesti molto diversi, Un altro contesto in cui noi utilizziamo la parola gioco, il concetto di gioco, è quello delle relazioni sociali. Qui vedete lì, ci sono delle regolarità, ci sono dei dei modelli che che hanno una lunga storia evolutiva e che noi abbiamo ereditato dai nostri antenati. Per esempio, alcuni dei giochi di cui io parlo, Nel libro sono i giochi dello stabilire la dominanza all'interno di una relazione sociale, sia che sia una relazione fra due amici, fra una relazione romantica, moglie e marito e via dicendo. Di solito un partner tende ad avere più potere decisionale rispetto all'altro e ci sono tutte dinamiche particolari che regolano come la dominanza viene acquisita, come viene mantenuta e via dicendo. Oppure ci sono altre piccole regole, altri piccoli giochi, per esempio la tendenza che abbiamo quasi tutti a essere generosi con gli altri, quando sappiamo di essere osservati, però essere un po' meno generosi, magari un po' più egoisti, quando sappiamo che nessuno ci sta osservando. Ci sono uh, dei motivi evoluzionistici, dei motivi razionali per cui ci comportiamo in questo modo. Ci sono delle regolarità che è possibile identificare. Uh, e questo tipo di regolarità, questo tipo di giochi, come ho detto, sono stati anche formalizzati. da Vedano una mela, e la mela non può essere divisa a metà, e quindi uno lo deve prendere e l'altro no. questi due orsi hanno essenzialmente due due possibilità a disposizione o combattere con l'altro orso per cercare di avere la mela oppure lasciarla all'altro orso queste due opzioni che hanno sono chiamate una l'opzione del falco che è quella di comportarsi aggressivamente oppure l'opzione della colomba ci sono quindi tre possibili soluzioni a questa situazione, una in cui entrambi diventano aggressivi, quindi c'è un combattimento, entrambi sono falchi, una in cui ci sono due colombe e una in cui invece uno si comporta la falco e l'altro la colomba, quindi invece che negoziare essenzialmente c'è una situazione di dominanza, uno impone il proprio volere e l'altro lascia fare. ammettiamo che la mela in questione abbia un certo valore, per esempio un certo valore nutritivo, 10 calorie, ammettiamo che comportarsi in maniera aggressiva abbia un certo costo, o costo calorico oppure costo in termini di rischio di farsi del male, che questo costo possa essere quantificato, per esempio. Palle d'oro, Golden Balls, che è essenzialmente un, un gioco con due concorrenti è essenzialmente una versione del dilemma del prigioniero in cui gli individui devono decidere se cooperare oppure essere competitivi eh, è un gioco molto, molto, molto divertente da guardare che ha avuto un successo tremendo ma è essenzialmente una versione di intrattenimento di un modello uh, uh, matematico del, dei teorici dei giochi. Per concludere Allora, vi ho dato esempi di diversi tipi di gioco, diversi contesti, diverse specie, diverse funzioni. La domanda iniziale era che cos'è il gioco. Ma uh, alcuni pensano che la vita è un gioco, altri la vita non è un gioco. Quindi un po' che cos'è un gioco si rispecchia anche la domanda che cos'è la vita. Dipende in entrambi i casi dai punti di vista. Grazie. e le due possibilità di esposizione, quindi fare la colomba o fare il falco. Si vede che se eh, io faccio il falco e il mio partner fa la colomba, io ottengo tutti i benefici, io guadagno 10. Se io faccio invece la colomba e l'altro fa il falco, io eh, eh, non guadagno niente, quindi guadagno 0. Se entrambi facciamo eh, le colombe, dividiamo i benefici, quindi prendiamo 5 a testa invece che 10. Se invece eh, facciamo entrambi i falchi, eh, Facciamo una piccola formuletta, in pratica dobbiamo fare la differenza tra i costi e i benefici, quindi fare 10 meno 4 e dividerlo per 2, guadagniamo in questo caso 3. Guadagniamo un po' di meno che nel fare le colombe, però guadagniamo qualcosa. Questo perché in questo caso il valore della mela è superiore a quello del costo. Se il costo del, del combattimento fosse superiore a quello della mela, fare i falchi e entrambi combattere sarebbe controproduttivo, quindi andremo a perdere invece che guadagnare. Questo è un piccolo esempio di di questo gioco, di questo modello, però che illustra una situazione che è molto comune. Ce ne sono altri. Grazie.